0: Eu quero, nessa noite, te convidar a deixar sua Bíblia aberta no livro de Jó. Nós faremos algumas meditações nesse texto, nesse livro, sobre algumas lições que nós podemos extrair sobre o convívio com o sofrimento. Quero começar essa mensagem lembrando de uma música antiga, não tão antiga assim, né? tempo ainda que o presbítero Ricardo era adolescente, né? então não é tão antigo assim, do Fruto Sagrado, que diz o seguinte, hoje eu acordei me sentindo só, me sentindo pó, igual a Jó. Hoje eu acordei me sentindo só, meu Deus, tenha dó de mim, estou aqui sem saber para onde ir, nem tudo está legal, aqui está tudo down, não consigo mais te ouvir, hoje não estou... Nada bem, vejo tudo embaçado, tudo nebuloso ao meu redor. Vou fechar meus olhos, me desligar de tudo para ouvir tua voz. Me leve para fora da aldeia, preciso te sentir outra vez. Por favor, tenha paciência. O caminho é estreito e eu tô, numa, eu tô na contramão. Você é a pessoa certa, vou esvaziar meu porão, jogar fora tudo que não é teu. Nada mais, só quero te ouvir. Nada mais. Preciso ouvir tua voz, não quero mais acordar assim, me sentindo só, me sentindo pó, igual a Jó, me sentindo só. Não quero mais acordar assim. Às vezes o sentimento que a gente tem na nossa vida é um sentimento de solidão. E a pior solidão que a gente tem não é aquela solidão de realmente estar só, é a solidão de se sentir só. E talvez seja exatamente esse o contexto que passa no livro de Jó, eu quero ler para começar apenas o capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 13, mas eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta, que nós vamos passear pelo livro de Jó e entender um pouco mais da vida desse homem, esse tempo tempo de solidão, de vamos dizer, de isolamento, esse tempo de uh, confinamento que ele fica com a sua uh, luta, com a sua dor. E eu queria que a gente pensasse um pouco em quantas vezes claro numa numa dimensão bem diferente da que Jó passou mas quantas vezes esse sentimento entoado, cantado poeticamente por essa música do fruto sagrado, ele também não é vivido por nós, e o que que nós podemos aprender desse tempo, como que nós podemos extrair lições e crescer na nossa vida com Deus através ah, desse tempo de sofrimento de angústia que nós passamos o texto diz no capítulo 2 após as provações de Jó, quando três amigos de Jó ouviram que todo esse mal havia caído sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Ele faz o temanita, Bildade o Suíta, Sofaro na Matita, tinham combinado ir juntos com se com ele dele e consolá-lo. De longe eles levantaram os olhos e não o reconheceram. Então ergueram a voz e choraram, e cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça, sentaram-se com ele no chão durante sete dias e sete noites, e ninguém lhe disse uma só palavra, pois viam que a dor dele era muito grande. O que que esses amigos constataram ao chegar à presença de Jó? Constataram um homem que havia passado recentemente, por pelo menos cinco grandes grupos de sofrimento, ele havia perdido, ele tinha tido sofrimento material, em um intervalo de algumas horas, ele recebe três notícias informando que ele havia perdido tudo que tinha, perda material, logo em seguida ele recebe uma notícia que havia perdido toda a sua mão de obra, todos os seus servos, todos aqueles que trabalhavam para manter a sua, a sua estrutura, a sua vida, foram mortos. Ele perdeu todos. Ele perdeu os seus herdeiros, os seus dez filhos. As suas, todos eles morreram em uma investida contra a sua propriedade, contra a sua casa. Em questão de poucas horas... Ele, perde, ele tem perda material, ele tem a perda da mão de obra, ele tem a perda dos seus herdeiros, perde todos os filhos, todos os seus servos e todos os seus bens. Esse homem passa por esta aflição, ele olha para as suas angústias, se levanta no capítulo versículo 1 do capítulo 20, levanta seu, se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e o texto diz, e adorou. Adorou dizendo, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Não passassem esses sofrimentos, mas dois grupos de sofrimento atingem a sua vida. Ah, Em uma nova investida de Satanás contra Jó, ah, ele tem a perda da sua saúde. E a situação dele é uma situação tão dolorosa, que o texto vai dizer no versículo 7 do capítulo 2, que Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó se sentou em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas, para aliviar a dor, para sentir-se confortável, ele raspava as suas feridas. Imagine a dor que esse homem está sentindo, Perdeu tudo, perdeu seus servos, perdeu seus filhos e agora sua saúde está da planta dos pés, a cabeça completamente deteriorada. Mas não bastasse isso, ele agora enfrenta também a dor do sofrimento na família, pois a sua esposa, a única que restara, e eu quero aqui fazer uma defesa da esposa de Jó, não fale mal dela, porque todas as perdas que Jó teve, ela também teve, ela perdeu todos os bens, ela perdeu todos os servos, perdeu todos os filhos, e ela está vendo o seu marido em uma situação deplorável na sua saúde, e ela entende que Deus está pesando a mão sobre Jó, e olha para ele e diz, por que que você ainda conserva a sua integridade? Ela naquele momento de angústia, de luta, ela fala, abandona o seu Deus e morra, porque Deus está pesando a mão sobre você, e é interessante como hoje muitas pessoas insistem em colocar sobre Deus a responsabilidade, de tudo que está acontecendo no mundo, como se isso fosse uma ação maligna e Deus na verdade nesse contexto ele está atestando e aprovando a fidelidade e a integridade do seu servo, que mesmo no pior momento de sua vida ele continua fiel e íntegro diante do Senhor, Jó responde a sua esposa, você fala como uma doida temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? e assim ele mantém a sua integridade, o texto diz que não peca, e assim ah, ele entra nessa fase de sofrimento, solitário, isolado, ele vai para um canto, num determinado local, rasga suas vestes, põe cinza sobre a sua cabeça, e ali ele passa a experimentar a sua dor, o seu sofrimento. É exatamente nesse instante que os seus três amigos... De longe vieram cada um do seu lugar e eles combinam entre si, o Jó precisa de um apoio, precisa de consolo, precisa de alguém que esteja ao lado dele, vamos lá, vamos acompanhá-lo nesse momento de dor, vamos estar juntos e ao perceberem o sofrimento de Jó, o texto diz que eles não falaram nenhuma palavra, sete dias mudo, Apenas se sentaram e se identificaram com ele no sofrimento, rasparam sua cabeça, colocaram pó sobre a sua cabeça, rasgaram os mantos, rasgaram o seu manto, colocaram pó sobre a sua cabeça e ali ficaram por sete dias e sete noites. Irmãos, é interessante que, quando a gente lê o livro de Jó, a gente parece que para nesse ponto e pula para o capítulo 42, e esquece do capítulo 3 até o 41 e a gente já vai ver a restauração, tudo o que acontece, senta alguns versículos esporádicos. Mas será que esses capítulos, esses 38 capítulos que narram, né, 39 capítulos que narram o diálogo ou os diálogos de Jó com seus amigos, não seriam a parte principal desse livro? A gente olha para esse sofrimento como se fosse o momento mais angustioso, mas parece que o autor do livro de Jó está nos dizendo que essa não foi a maior angústia, o maior sofrimento, a maior dor que Jó passou. E quando nós olhamos o o livro todo de uma forma geral, nós podemos dividir esse livro em cinco grandes capítulos, cinco grandes assuntos. Dos primeiros dois capítulos, nós vemos o sofrimento causado pela ação de Satanás na vida de Jó, tentando Jó, provando Jó, mas veja bem, ele está tentando tirar Jó da presença de Deus ou desaprovar Jó diante de Deus. Esse é o capítulo que nos dói mais, porque foram sofrimentos que atingiram o corpo, atingiram a sua prosperidade, atingiram sua casa, atingiram todos esses aspectos que nós muitas vezes consideramos fundamentais e elementares. Do capítulo 3 até o capítulo é, 31, nós temos uma segunda parte, até o capítulo é, no, é, no capítulo 3, melhor dizendo Nós temos Jó desabafando ele abrindo seu coração, uma vez que ele se sentiu consolado, contoído, se sentiu aparado pelos seus amigos, ele se sente na liberdade de, uh, de coração leve, de coração amável, ele abre, abre-se e desabafa falando da sua dor. Do capítulo 4 ao capítulo 31, nós temos o diálogo entre Jó e seus amigos, observem, essa é a parte maior provavelmente nesse texto o autor está querendo dizer onde Jó teve o seu maior sofrimento, a sua maior angústia, a sua maior luta, observe que se nos dois primeiros capítulos Jó recebe a tentação vinda de Satanás do diabo, ele agora do capítulo 4 ao 31, ele recebe as dores, os sofrimentos vindos, vindas dos seus amigos, daqueles que estavam ali para serem seus parceiros para lhe consolarem para lhe darem a a presença, a amizade e parece que o autor está dizendo que devemos tomar cuidado com isso na nossa vida, se diante do sofrimento causado pelas astúcias do inimigo, de Satanás em nossa vida. Jó encontra o conforto dos amigos, e abre o coração e desabafa com eles diante das, dos sofrimentos causados pelos seus amigos. A sua única resposta é chegar ao silêncio. Ele tenta responder, até encontrar o silêncio. No capítulo, a terceira, a quarta parte desse texto, ela vem com uma pessoa que até então não é citada no livro, um outro amigo que também está presente, porém é mais jovem e por ser mais jovem ele prefere se calar e quando percebe que todos se calaram, ele abre a sua boca e dá seu julgamento, as suas observações como um amigo e nas suas observações ele apresenta o seu julgamento, esse esse quarto amigo se chama Eliú. A quinta parte do livro, ela vai falar nos capítulos 38 ou 42 sobre o julgamento de Deus. É como se todo o livro se fechasse agora em um tribunal e Deus exercesse o seu papel de juiz e como juiz antes de dar o seu veredito, uma vez que os amigos de Jó já falaram contra ele, que Jó já falou em sua defesa, que ele já expôs as suas opiniões, Deus chega e ele dá o seu julgamento. Ele apresenta duas perguntas, pede as respostas de Jó e uma vez que Deus estabelece o seu julgamento, nós terminamos o livro com a palavra final, com as respostas e a ação de Deus na vida de Jó. Eu queria que você acompanhasse então, já vimos a primeira parte como os sofrimentos, os tipos de sofrimentos que Satanás traz ao coração, à vida de Jó. No capítulo 3, nós temos o desabafo desse coração ferido. Neste capítulo, Jó abre o seu coração para os seus amigos e põe para fora tudo aquilo que está lhe incomodando. E eu queria destacar, Quatro afirmações que Jó faz nesse nesse capítulo, que podem ser afirmações que também pairam no nosso coração. A primeira afirmação de desabafo dele é por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo comigo? É interessante pensar que hoje nós vivenciamos uma, uma época de pandemia em que bilhões de pessoas estão sofrendo com tudo que está acontecendo. Mas, ainda assim, nós temos a tendência de olhar para dentro de nós e perguntar, por que está acontecendo comigo? Qual é o problema que eu tenho? Ah, uma segunda afirmação que Jó faz nesse desabafo é, eu preferia estar morto. Ele amaldiçou o dia do seu nascimento. Ele fala que a morte para ele era melhor e meus irmãos vejam bem a situação, ele não está aqui atentando contra a sua vida, ele não está questionando, reclamando, ele está simplesmente dizendo que ao olhar a sua dor, ao olhar a sua angústia, ao olhar o seu sofrimento... Ele preferia que Deus lhe presenteasse com a morte a ter que viver com tudo aquilo que ele está passando, mas ele entende que Deus não quer isso para a vida dele e ele está buscando respostas, ele está desabafando, então ele olha para um terceiro argumento, olhando para a sua vida e diz assim, eu não mereço passar por isso. Eu não mereço, e quando a gente olha para os capítulos anteriores, a gente vê que talvez realmente ele tivesse razão aos seus olhos, era um homem íntegro, era um homem reto, era um homem que zelava pela vida de oração e consagração dos seus filhos, Era um homem que constantemente apresentava diante de Deus a sua casa. Era um homem que, aparentemente, pelo que vemos no texto, zelava para que a palavra de Deus não fosse apenas anunciada por ele, mas fosse vivida por ele. Ele olha para isso e diz, eu não mereço passar por isso, e acaba dizendo, Deus está sendo injusto comigo. Irmãos, é claro que essas quatro afirmações de Jó, elas são afirmações pesadas de se ouvir. Mas a pergunta é, Como nós agimos diante de pessoas que desabafam na hora da dor e falam coisas que às vezes ferem a nossa teologia, ferem a nossa ética, ferem às vezes a nossa forma de ver o mundo, de ver a vida. Talvez o texto tenha mostrado algumas afirmações que são muito complicadas de serem feitas em momento de dor Quando o sofrimento leva alguém ao consolo do desabafo de abrir o coração Eu tentei responder aqui, resumir em oito frases as afirmações que foram feitas pelos amigos de Jó Diante das expressões de dor expressa por Jó Uma vez que ele desabafa, ele faz, na na primeira parte, o primeiro a responder a Jó é ele faz, ele responde para Jó da seguinte forma, lembra que o resumo é meu, o desafio é você ler o livro de Jó e entender esta afirmação de ele faz. Ele diz assim, por que que você está reclamando? Você é igual a todo mundo você também merece sofrer. Parece que de tudo que Jó disse como desabafo, ele faz toma apenas a palavra, eu não mereço isso, e ele responde dizendo, você também merece sofrer. É a ênfase do, você também é pecador, você também tem problemas, você também é falho. Por mais que seja íntegro, você não tem direito de reclamar, não tem direito de falar isso. Irmãos, olha que palavra terrível para se falar no momento em que alguém... Atingido não pela ira de Deus, mas pela ação de Satanás com a permissão de Deus, ele abre o coração e desabafa. Quantas foram as vezes em que nós, de repente, neste momento de dor, abrimos o coração de alguém, o coração para alguém, e esse alguém, ao invés de se condoer, se consolar, simplesmente nos faz uma pergunta é, do tipo assim: você acha que é melhor que os demais? Mas quantas vezes pessoas abrem o coração para nós e ao invés de entendermos aquela dor, nós simplesmente respondemos para ele. Por que que você acha que merece um tratamento especial? Por que que você está reclamando? Jó responde no no versículo 14 do do, do capítulo 6, em resposta a ele faz. Ele fala mais ou menos assim, não estou entendendo, vocês deveriam me mostrar compaixão ao invés de questionar as minhas palavras, vocês deveriam me mostrar compaixão. E ele cobra dos amigos que tenham compaixão com ele, que tenham carinho com ele naquele momento. Bildad então se levanta e age mais ou menos, a res... o resumo dele é, Jó o que está faltando para você é buscar sinceramente a Deus. Nesse momento de pandemia, deixa eu usar essa palavra não era o que Jó estava passando era o sofrimento individualizado mas vamos trazer para nós, neste momento isso está acontecendo na sua vida e nós estamos dizendo que você está reclamando com Deus está falando que não merecia passar por isso mas na verdade o que você está fazendo é se distanciando de Deus você está longe de Deus você está se afastando de Deus você precisa voltar para Deus Jó responde habilidade, eu vou falar com Deus aquilo que está no meu coração, versículos 1 e 2 do capítulo 10, eu tenho que falar para Deus o que está sentindo, o que estou sentindo, eu não estou falando para Deus aquilo que ele não sabe que eu já estou, que já está no meu coração, vamos uma das formas que nós mais mentimos, um dos locais onde mais mentimos é quando oramos, Muitas vezes nós achamos que devemos falar palavras belas e agradáveis para Deus, mas Deus conhece o nosso coração, ele conhece até o nosso pensamento. O que Jó está respondendo para aquele amigo que está dizendo é que falta buscar sinceridade, sinceramente a Deus, é que ele não tem que se esconder de Deus, porque Deus conhece todos os seus atos, então Zofar... Se levanta e fala com ele, resumidamente, Jó, você fala demais e ouve pouco, e você quer ter razão em tudo. Observe, irmãos, nesse diálogo, o quanto esses amigos estão lutando para muito mais, terem razão sobre Jó. E Zofar diz, você está contra-argumentando a gente quando deveria estar nos ouvindo. Jó responde no versículo 1 e 2 do capítulo 12, eu estou passando pela aflição mas eu não fiquei maluco, eu ainda mantenho o meu entendimento, eu sei o que estou falando, eu sei o que estou dizendo, eu estou dizendo que a dor está tomando conta do meu coração, ele faz, então se levanta e diz, Jó você é ímpio, suas palavras demonstram o quanto você está distante de Deus, Estão percebendo, irmãos, a intensidade das acusações, a intensidade das ações, a intensidade das cobranças? Jó, então, se levanta no capítulo 16, versículos 2 e 3, revoltado com a palavra de Elifaz e diz, vocês são consoladores que só aumentam o meu sofrimento com palavras vazias. Irmão, queria que você pensasse nesse momento de Jó. A perda material já não faz sentido para ele, A perda dos servos já não lhe faz falta, a perda dos filhos já não lhe dói, a dor da saúde, das enfermidades já não é percebida, até mesmo a frase de sua esposa que havia lhe trazido uma intensa dor se perde diante de palavras de amigos que deveriam consolá-lo, que estavam muito bem enquanto estavam calados, mas agora querem enfatizar para a vida de Jó que todos os seus problemas são causados porque ele está em falta com Deus, porque ele é ímpio, porque ele se considera muito justo. E ele olha para eles e diz, diante do meu sofrimento, tudo o que vocês estão falando, tudo o que vocês estão fazendo, é apenas tornar a minha dor ainda maior. Bildade, em seguida, responde para Jó. Jó, você acha que é o centro do universo. Você deveria considerar o que estamos falando com você. Jó responde, já parou de tentar se defender, Capítulo 19, versículo 2, até quando vocês vão me atormentar e esmagar com as suas palavras? Zofar responde, diante desse desabafo de alguém que está dizendo, por favor, cale-se, deixe pelo menos eu sofrer a minha dor, Zofar diz para ele, Jó, suas palavras são até convincentes, mas a minha razão, a minha convicção, ela exige que eu exponha as minhas opiniões, ou seja, eu sei que você está precisando de apoio, mas eu não posso deixar de falar o que eu estou percebendo. Irmãos, a diferença entre uma resposta sincera e uma resposta agressiva, às vezes é apenas o tempo, a hora que se fala, Muitas pessoas ofendem e chamam isso de sinceridade, é isso que está acontecendo com Zofar, ele diz assim, eu sei que as minhas palavras são duras e eu não deveria estar te ofendendo nessa hora, mas eu tenho que ser sincero, não, isso aqui é mal educado. Não é o momento de se trabalhar assim com essa pessoa que está ferida e clamando. Então, em resposta a Zofar, Jó diz, vocês querem me consolar com palavras vazias, mas nas respostas de vocês eu só vejo falsidade. Capítulo 21, versículo 34. Ele faz, então, dar aquele ar de superioridade e diz, ouça o meu conselho, Jó, reconcilie-se com Deus para que o bem volte à sua vida, parece até algumas teologias que são pregadas hoje, se você está enfermo, se você não tem prosperidade, se você está com problemas em casa, se você tem qualquer coisa, é porque você está distante de Deus, volte-se para Deus, observe que nesse caso, em momento algum, Deus se mostra o autor do sofrimento, ou o, o, o que está causando o sofrimento na vida de Jó, na primeira parte, é o próprio Satanás que está agindo. Na segunda parte, são os amigos que estão atormentando, causando sofrimento ainda maior. Mas Deus, o Senhor, está presente. É o justo juiz, que a tudo vê. E ele atesta a integridade de Jó. Ainda que mais à frente a gente vá entender, a, a, a falar a respeito da posição do Senhor. Diante da palavra de ele faz Jó responde no capítulo 23, versículo 1: As minhas palavras, meus amigos, são fruto da minha revolta, não as considere como a minha defesa. Ou seja, eu não estou tratando com vocês como se eu estivesse diante de um tribunal. Eu estou abrindo o coração para amigos. Eu estou falando com pessoas que eu espero que me escutem como alguém, sim, revoltado, alguém, sim, angustiado, alguém em sofrimento, alguém que está em dor mas vocês estão tentando discutir comigo como se estivesse num tribunal e um de nós dois tivesse que ganhar a causa Bildade então encerra todos os diálogos dos amigos de Jó com a palavra dizendo você não passa de um verme como quer que Deus te veja como justo Jó então entra numa atitude de ironia Imagino que nesse momento com lágrimas, uma dor profunda no coração, capítulo 26, versículo 2, ele olha para a e diz, como você sabe ajudar a quem não tem força. Que palavras maravilhosas para alguém que está falido. E nesse momento a gente lembra novamente daquela frase da música do fruto sagrado hoje eu me acordei me sentindo só me sentindo pó igual a Jó não bastasse todos os sofrimentos externos e tudo que já remoía dentro do seu coração ele tem que enfrentar um diálogo longo em que ele clama pela misericórdia, por palavras que tragam para ele alguma espécie de consolo daqueles que por sete dias silenciaram-se e estiveram ao seu lado lhe trazendo consolo. E ele agora olha para esses amigos e diz, como vocês são bons consoladores. Irmãos, eu fico pensando em nós como igreja, como povo do Senhor, diante de um mundo que tem passado por lutas, por dores, estão carentes de palavras que façam esse mundo perceber a grandeza do Senhor, mesmo no meio da dor? Será que nós temos sido esses agentes que levam palavra de consolo, palavra de esperança, palavra de força? Ou será que o único consolo que temos é quando nos calamos, nos silenciamos? É nessa hora que entra a figura de Eliú, trazendo as suas observações, do capítulo 32 ao capítulo 37, ele vai primeiro falar com Jó, depois falar com os amigos, e resumindo toda a palavra de Eliú, ele olha para Jó e vai dizer mais ou menos assim, Jó, em primeiro lugar, a sua dor é legítima. Em outras palavras, ele está dizendo para Jó, eu te entendo, Jó, eu te entendo quando você fala da sua angústia, quando você desabafa dizendo por que isso está acontecendo comigo, você tem direito de falar isso? Você tem direito até mesmo de falar que a morte era melhor para você do que a vida? Eu entendo quando você diz que não merece passar por isso, você está analisando dentro da dor do seu coração, ou seja, quando você diz que Deus está sendo injusto com você, Ele o diz, é legítimo, é parte da sua dor, é parte da sua angústia. Mas as suas palavras, observe o que o diz, elas parecem querer te justificar, enfatizando muito mais a sua justiça do que a soberania de Deus a quem você serve. Nesse momento de dor, de angústia, Eliu olha para ele para Jó e diz. Toda dor que você está sentindo, todas as palavras que você está falando, toda a angústia do seu coração, é legítima, Deus as ouve, mas diante dos seus amigos, você não tem que se justificar, simplesmente deixar a sua fé ser transmitida, deixar a sua fé fluir, porque todos nós entendemos que você serve a Deus, isso está claro, isso está, está, está visível, mas na hora que você usa as suas palavras você luta mais para poder mostrar a sua justiça do que a confiança e a dependência do Senhor. Isso me remete ao Salmo 40, versículo 1 quando diz esperei, e algumas versões dizem confiantemente, outras versões dizem pacientemente pelo Senhor, e confiança e paciência andam juntas, quando a atitude é de esperar, quando se espera pelo Senhor, Se espera com confiança, se espera com paciência, porque sabe-se que no tempo de Deus, Ele se inclina, Ele coloca os nossos pés sobre a rocha, Ele firma os nossos passos, Ele põe em nossos lábios um hino de louvor. Eliú olha para Jó e diz, por maior que seja o seu sofrimento, é legítimo você sentir a dor, é humano você sentir a angústia, você pode falar, você pode expressar isso para Deus, Deus te ouve, Deus te escuta, Deus te entende, mas preste atenção Jó, cuidado, para não achar que você merece mais do que o que Deus te dá de graça, na verdade não merecemos nada, Paulo vai dizer que o merecimento nosso é tão zero, que ele fala que todos nós somos pecadores e o único merecimento que temos é a ira, todos carecem da graça de Deus, o salário do pecado é a morte e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quando Eliú agora olha para os amigos de Jó, ele diz assim, vocês insistem em fazer a justiça quando o tempo é de exercer misericórdia. Não é tempo de se defender, defender os aspectos que para nós são fundamentais, irmãos quantas vezes diante de discursos de dor, de angústia, em que se procura, que se espera apenas um consolo, nós rejeitamos uma palavra amiga, uma palavra de força, de uma palavra que traga para o outro um conforto, um consolo, porque ele errou uma vírgula. Preferimos corrigir a sua palavra errada do que simplesmente entender o desabafo deste coração. É exatamente isso que Eliú fala dos seus amigos. Ele diz, não é um tempo que vocês têm que ficar avaliando se Jó está perto ou longe de Deus. É um tempo de mostrar misericórdia, amparo. Não é tempo de vocês ficarem defendendo o tipo de doutrina, defendendo o tipo de ah, se é correto fazer isso ou aquilo. Quantas vezes nós estamos em tempos de dor perguntando sobre ninharias. É tempo de exercer misericórdia, pessoas estão morrendo, é tempo de levarmos esperança, força, consolo, pessoas estão sofrendo, não é tempo de preciosismos, é tempo de abraçarmos ainda que não possamos abraçar, é tempo de abraçar a distância. Mas a pessoa sentir nas palavras, nos gestos, na, nas nossas expressões, né? Sentirem que elas estão sendo abraçadas internamente, intensamente, poderosamente. Deus não precisa dos nossos argumentos, pois o seu conhecimento é amplo e infinito. Deus não precisa de defensores, ele sabe como proceder. Terminada essa parte nós temos a quinta e última parte do livro, do capítulo 38 ao 42, quando Deus agora fala a Jó, e ele faz duas perguntas a Jó, a primeira pergunta vem diante de uma uma série de argumentações em que Deus se apresenta, onde onde você estava quando foram lançados os fundamentos da terra, onde você estava diante disso e daquilo, Deus se apresenta para Jó, Deus fala, agora sim, você está diante de mim, e agora que você está diante de mim, quais são as suas queixas? Irmãos, essa é a grande oportunidade de Jó, aquele Jó que havia falado que não entende o que está acontecendo, que preferia estar morto, que não merecia passar por tudo aquilo, que Deus estava sendo injusto com ele, ele agora está diante de Deus e Deus pergunta para ele, quais são as suas queixas? Capítulo 40, versículo 4, ele responde, sou indigno, não tenho nada para falar. De que adiantaram 38 capítulos para convencer Jó da sua injustiça? Em apenas dois capítulos, Deus cala Jó, dizendo apenas quem ele é. Muitas vezes na nossa dor, na nossa angústia, no nosso sofrimento, tudo o que precisamos é lembrar quem é Deus, quem ele é. E isso é suficiente para nos calar diante da sua grandeza, diante da sua soberania, diante dele. Deus então passa para o seu segundo argumento, onde ele mostra o seu poder, ele mostra a sua grandeza e ele pergunta a Jó, Né? o que que você quer me dizer Jó? E Jó responde, Senhor bem sei que tudo podes, o que eu quero é três coisas, primeiro, eu quero que os seus planos sejam cumpridos na minha vida, segundo, eu quero declarar que falei demais, o que todos os amigos queriam convencer Jó e não conseguiram, Jó agora fala espontaneamente: eu falei mais do que devia e eu quero dizer para finalizar, que hoje, eu te conheço de uma forma muito mais íntima do que antes. É como se ele estivesse dizendo, valeu a pena passar por este sofrimento, por esta aflição. Valeu a pena passar pela dor da perda, valeu a pena passar pela dor das acusações dos amigos, valeu a pena passar por isso, ainda que tenha sido extremamente doloroso. Porque hoje eu conheço o Senhor de uma forma muito mais poderosa do que antes. E o livro termina com três palavras, três palavras que mostram o caráter de Jó, que mostram na minha sinceridade a honestidade desses amigos, ainda que tenham sido grandes causadores na vida de Jó de sofrimento, que mostram que aquela esposa, por mais que tenha tido o seu momento de loucura, ainda está presente na graça restauradora do Senhor. O livro termina com reconciliação. Jó perdoa os seus amigos e é muito interessante o texto porque a palavra de Deus vem a Jó e vem aos amigos de Jó e fala com os amigos de Jó que eles devem procurar Jó e pedir perdão e Deus só aceitaria o perdão de Jó para eles e o texto diz que que Deus restaurou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos ou seja, Jó não perdoou seus amigos porque voltou a ser próspero Jó perdoou seus amigos porque ele tem um coração grandioso e sabe que mesmo diante daquela dor, ele pode mostrar aos outros a mesma graça do Senhor o livro termina com restauração, reconciliação é a primeira, Jó perdoou os seus amigos, restauração é a segunda, porque Deus dá tudo em dobro a Jó, inclusive os filhos Ah, mas ele tinha dez antes e tem dez agora, então ele teve vinte. Dez que morreram e dez que vieram após. E com um plus, com um bônus. O texto diz que as filhas eram as mais lindas de toda a região. E o texto termina com gratidão. O capítulo 42 termina dizendo que Jó viveu uma longa vida, cheia de alegria na presença de Deus. Foi um tempo duro, foi um tempo difícil mas foi um tempo de grande aprendizado. Um tempo em que ele aprendeu a confiar em Deus. Ele conheceu a Deus de uma forma muito mais íntima. Um tempo em que ele aprendeu o poder da reconciliação. Ele perdoou seus amigos e ele reconciliou. Tempo de restauração, porque Deus lhe deu tudo em dobro. Tempo de gratidão, porque o tempo da ira de Deus passou. O tempo do sofrimento passou. Irmãos, eu creio que todos nós, de certa forma, fazemos a oração de Jó. Todos nós caminhamos de uma forma a clamar ao Senhor. Que esse tempo passe. E talvez, ao passar esse tempo, nós tenhamos muitos amigos com quem reconciliar. Por quem devemos orar. Talvez muitos para quem Deus vai nos dizer vá e peça perdão, porque agimos como os amigos. Talvez depois desse tempo tenhamos muito, tenhamos muito para restaurar, a começar na nossa vida com Deus, na nossa visão com Deus. Eu espero que você esteja conhecendo Deus de uma forma muito mais íntima nesse período. Ainda que talvez Ele não tenha te, se revelado de forma plena, mas acima de tudo, Jó nos ensina. Que o sofrimento é possível, no sofrimento é possível encontrarmos motivos de gratidão. Que Deus nos abençoe e que aprendamos essas lições preciosas no livro de Jó.